0: Esto es OVNIES.com. Con Roberto García.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a OVNIES, programa número 23 eh, pues de este programa. Hoy es un programa, ya volviendo a entrar en esta dinámica del tema OVNI, que es lo que nos gusta y por lo que estamos aquí. Eh, tenemos muchas cosillas de qué hablar, eh, cosas que están sucediendo, eh, especialmente en esta época de... De confinamiento y de, con todo lo que está sucediendo ¿no? eh, pero bueno para hablar de esto eh, hoy tenemos una invitada que ya conocéis eh, otro programa que se llama eh, se llama sari sari méndez y vamos a hablar de algunas cosillas y especialmente de que, que ella tiene eh, que ella conoce de primera mano sari méndez es divulgadora en el tema de la ufología eh, con unos cuantos años de experiencia a sus espaldas y con varias colaboraciones con programas en su país, en México. Buenas tardes, Sari, desde España hacia México. Va dirigido mi saludo. Buenas tardes.
0: Hola, Roberto. Buenas, buenos días desde México. Un gusto acompañarte nuevamente en tu canal y en tu programa. Un saludo a todas las personas de España.
1: Muy bien, Sari. Bueno, pues hoy tenemos algunas cosillas de que hablar, eh, una de ellas eh, ya hay gente que, que, que está ya muy acostumbrada a escucharlo en, un, en durante estas dos últimas semanas y eh, bueno, y quería ver mm, tu punto de vista referente a por qué motivo el Pentágono eh, hace unos días eh, publicó oficialmente estos tres vídeos de, de entre las fechas eh, comprendidas entre el 2004 y 2015
0: y bueno el por qué ni siquiera Luis Elizondo lo ha respondido eh, de una manera convincente en una entrevista que le realizaron hace unos días por aquí tenemos la entrevista eh, incluso traducida al, al español fue ...fue realizada para la gente de, de que habla español. Eh, mm. ¿Y por mm. durante la cuarentena que ha levantado mucha expectativa? este Al parecer hay por allí un, una especie de, de tema político. Tú sabes que a pesar de lo que está pasando, pues la vida política continúa y hay una campaña... Para la eh, reelección del presidente de Estados Unidos. Entonces, eh, parece ser que por ahí había un interés de, de el contrincante de, de to tomar el tema para la campaña y mm. por ahí pueda ser que vaya el asunto, ¿no? Pero además, porque, eh, al parecer, eh, como ya yo había escuchado y leído por ahí Japón iba a anunciar un programa, de desarrollo de, de tácticas de defensa para eh, amenazas aeroespaciales ¿sí? uh -huh. básicamente para eh, como se ha mencionado para el tema de, de amenazas que vengan sobre todo del exterior del planeta pero el fondo el fondo de todo esto eh, realmente no no lo podemos saber mí, Si ellos no lo divulgan no uh -huh. eh, Lo que dan a conocer Es que los videos que se habían eh, Ya mm, Presentado eh, Desde el 2015 Si no me equivoco cuando Tom DeLonge Presenta el primero Y después los que Elizondo Al dejar el Pentágono eh, A bala como verdaderos y como ha habido sido filmados, habiendo sido filmados por pilotos de la marina en operaciones uh, militares, eh, incluso que hubo hasta scrambles, ¿no? Y focajes de los de los ovnis y todo. Este se empezó a manejar que eran falsos, que, que esos videos no eran auténticos. Y pues había allí Mucha polémica El Pentágono eh, Anuncia que, que efectivamente Para callar Toda esta especulación Acerca de la información eh, Se aceptaba Después de una ardua investigación Por parte de ellos sí. Y de la Marina Pues de que estos videos Eran auténticos Que se tenían en en archivos que habían sido analizados tanto por la Marina como por el Pentágono y que eran auténticos, ¿no? Y que lo que estaban ellos presentando en esos videos efectivamente son objetos voladores no identificados, pero nunca afirmando que sean extraterrestres, eh, sí haciendo énfasis en la tecnología, ¿no? Que, que se sale de de lo conocido hasta ahora y que por lo tanto eran de interés para descubrir si eran como ellos han insistido toda la vida y como los militares en este tema lo han hecho para averiguar si son de tecnología extranjera eh, y que sean una amenaza para la seguridad de la nación ¿no?
1: Ajá. Eh, bueno yo en este, en este caso Sari eh, creo que estoy eh, completamente de acuerdo con, con Luis Elizondo en el sentido del análisis político respecto a este tema eh, porque por una parte tenemos eh, pues estos vídeos que se ha hablado muchísimo de ellos eh, durante todos estos años eh, igual que hay en México aquí en España también, Javier Sierra tocó el tema eh, se tocó el tema en otros programas como Cuarto Milenio y eh, pero luego si nos ponemos a analizar eh, digamos estas anteriormente eh, el historial de los presidentes de Estados Unidos o candidatos de Estados Unidos eh, resulta que hay algo que encaja entre todos ellos y es que eh, siempre o casi siempre en campaña eh, se ha utilizado el tema OVNI. El año pasado eh, Bernie Sanders como candidato eh, fue el, sobre septiembre-octubre fue uno de los que dijeron que pues que iban a, a hacer a sacar a la luz el, el tema del de, de, el tema OVNI, ¿no? y, y las investigaciones, y etcétera. Parece que es algo siempre muy socorrido en campaña. ¿no? Eh, es normal. Hay mucha gente eh, que cree en el tema ONI en Estados Unidos y entonces pues tienes una garantía de votantes. Con esos argumentos. Lo hizo Reagan, lo hizo eh, Kennedy y lo hicieron otros tantos, ¿no? Eh, luego, por otra parte, eh, lo que llama la atención es que eh, claro, eh, como marketing, como campaña de marketing, hacer público por parte del Pentágono eh, en este. en esta situación que estamos actualmente, que saben perfectamente que hay mucha gente en casa. Eh, Pendiente de este tipo de noticias, como puedes estar yo, como puedes estar tú y mucha gente interesada en el tema de la ufología, eh, pues ahí te das cuenta de que es una buena estrategia de marketing para eh, introducir este tipo de noticia. Pero es que resulta que el año pasado ya la Marina hizo esa confirmación, ¿no? Eh, en el año 2019, en septiembre el año 2019 cuando volvimos todos de vacaciones la marina hizo un comunicado diciendo esto mismo respecto a estos vídeos entonces eh, creo que ahí eh, bajo mi opinión puedo estar equivocado eh, estoy completamente de acuerdo en lo que dice Luis Elizondo que tiene un fin político más que de interés eh, respecto a la, al tema de ufología ¿no? ¿tú qué opinas Ari? pues
0: sí Sí, yo, yo estoy de acuerdo porque vuelve a sonar el nombre de Hillary Clinton. Eh, Biden, al parecer, retoma el tema de la intención de Hillary Clinton para eh, que, que había prometido que iba a ser un tema abierto de investigación y que se iba a dar a conocer ya oficialmente todo lo que hubiera de investigaciones. Y, y bueno, esto llevó también a que empezaran las solicitudes de desclasificación por parte de diferentes grupos incluso esto eh, eh, lleva a que se consolide esta sociedad de Todestar's Academy y bueno, el, el tema de, de el, el validar o no eh, la autenticidad de los videos primero y de la polémica en que entra Luis Elizondo eh, cuando se afirmaba que él no había pertenecido al Pentágono o que él había violado secretos, secretos de, de Estado o, de, o militares al divulgar esto, uh -huh. etcétera, ha hecho que él se retire voluntariamente como vocero de tu Tudestars Academy y ahora... Eh, John, John Reeves creo que es, él va a ser el vocero, que es la parte científica uh -huh. del grupo uh -huh. eh, ese es un, un cambio y bueno, otro, otra noticia que, que creo que no circuló mucho pero que es más importante Roberto, es que antes de que todo esto ocurriera y coincidente con eh, con el anuncio Del de, del Pentágono en, eh, en, Entre septiembre y octubre Coincide también Con el anuncio de que eh, La uh, The Stars Academy A través de Bigelow Y su gente Han firmado un acuerdo uh -huh. Con los, La Marina de los Estados Unidos Y con la, las Fuerzas militares para llevar a cabo ellos los estudios de los materiales recuperados de todo lo que de, de todo lo que sea Ufo Crash, pero Ufo Crash en el sentido de objetos voladores no identificados, independientemente de su origen. Pero el, lo que preocupa acá es que los estudios van hacia el enriquecimiento de la tecnología militar, uh -huh. no como había planteado tú The Stars Academy y la intención inicial de Bigelow, que era dar un uso pacífico y de beneficio para todos. Ahora sí. hay un convenio entre ellos y la Marina. La Marina ya no va ni el Pentágono van a gastar eh, dólares en la investigación de estos materiales, eso se los va a realizar el grupo científico de Todo Stars Academy les va a proponer los proyectos de tecnología para desarrollar tú, tú sabes que que, que es el, el tema SpaceX ahora es también sí. el tema de la NASA porque ellos le van a trabajar los lanzamientos todos los lanzamientos a la NASA la NASA ya no va a invertir en construir cohetes nuevos se eh, dedican al tema de los rover al tema de del equipo para establecer por ejemplo alguna estación espacial en la luna etcétera uh -huh. y eh, los cohetes los está eh, eh, alquilando pues esa es la palabra los está rentando uh -huh. eh, SpaceX para los vuelos y, 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 y está dándole servicio a muchísimos países uh
2: -huh. del
0: mundo entonces eh, a ellos les conviene desarrollar esa tecnología esa investigación con el tema de los UFO crashes eh, estos materiales o metamateriales y porque ellos siguen avanzando con su tecnología pero los militares también se benefician con nuevos eh, eh, nuevos cohetes nuevas armas de al largo alcance y, y, y refuerzan su proyecto del tema de, de, de del re resolver el, lo de amenazas aeroespaciales. Pero mm. a mí me suena más a, a una guerra aérea bajo atmósfera eh, más que del espacio, ¿no?
1: Claro, eh, en cierta parte, eh, por, de, eh, por decirlo de alguna manera, esto quizás suene un poco especulativo por mi parte, eh, pero tenemos algunos factores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, el por decirlo de alguna manera, la privatización de de estos eh, eh, de estas gestoras ¿no? de, que, que, tienen el, que tenían el gobierno de Estados Unidos para investigar el tema OVNI. Luego tenemos una inversión monumental, por otra parte, que se hizo alrededor del año 2012-2014 para investigar esto, que es una inversión que hizo el mismo gobierno de Estados Unidos. Por otra parte eh, tenemos al señor Bigelow eh, que eh, creo que ha tenido ciertos beneficios eh, por parte del gobierno actual de Estados Unidos porque eh, el, cuando Trump ganó las elecciones eh, Bigelow se posicionó a favor de Trump eh, si no me equivoco y eh, tenemos una serie de factores que ahora luego tenemos una particular combinación entre que la Marina de Estados Unidos une fuerzas con un ex guitarrista de un grupo llamado Blink 182 para buscar sí, ovnis
0: the launch. Eh,
1: entonces tenemos una serie de, de, de controversias porque claro tenemos el, el Stars Academy ¿no? que es el del grupo de, de Launch, el del guitarrista de Blink eh, tenemos un montón de plataformas de investigación para el tema ovni pero por otro parte, tenemos una inversión monumental por parte del gobierno de Estados Unidos, que utiliza para hacer la investigación OVNI, pero luego pasa a manos de, eh, digamos, empresas eh, no pantalla, bueno, o quizás sí pantalla, ¿vale? Me atrevería a decirlo, eh, en el que esa, esa misma recaudación, eh, esa, perdón, esa misma inversión, parece que hay como una serie de desvíos en financiación a este tipo de empresas para seguir investigando eh, el, el tema OVNI lo cual es algo completísimamente llamativo porque claro, aquí se están metiendo empresarios muy apoderados de Estados Unidos y muy con mucho material para poder investigar eh, como es en el caso de, de Elon Musk ¿no? para poder investigar sí. a las afueras de nuestro planeta y todo en una colaboración en su conjunto eh, para este tema creo que son demasiadas molestias como para que eh, este tema eh, digamos eh, se, se minimice, no que digan bueno es que esto puede ser o no o bien hay algo muy claro que tienen o bien hay un desvío de fondos eh, de una manera monumental y los estadounidenses no se están enterando de lo que están haciendo con su dinero no sé si es pues
0: sí sí es que es que esto tiene mucha tela eh. uh, tiene muchos puntos de vista porque yo que he seguido más o menos la evolución de este grupo eh, en cuanto a, a lo que a cómo se mueve eh, en, 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 todo estar saca de mí a través de tanto a elon Musk como Bigelow eh, y la promoción comercial y mediática a través de Tom DeLonge, este convocaron a, a empresarios a hacer inversiones, ¿no? Entonces, eh, no sabemos quiénes inversores se han sumado. Mm -hmm. No podemos descartar que, que Trump, que es un gran negociador e inversionista con un gran capital desde antes de ser presidente, mm -hmm. eso no lo podemos negar, sea uno de los de los inversores eh, fuertes uh -huh. del tema ¿no? Sí, más sí. porque no podemos negar pues que su negocio y si no lo sabía pues es el de las armas sí. y eso como se como que se ha callado no como y los, que y los hoteles. Haya, la gente se le olvidó pero hay muchos que no perdemos la memoria ni Exacto. perdemos de vista
1: Exacto. y luego lo tenemos lo pasa. de los hoteles de Bigelow ¿no? Que, que quería mandar al espacio hoteles para que es, para que se fuera a visitar un proyecto por ahí extraño que tenía que nos ha hablado mucho sobre él no sé qué, si es que se ha quedado en un estado stand-by pero, pero sí se hablaba no de que quería eh, hacer como unos hoteles en, eh, fuera de nuestra atmósfera sí,
0: como, como ajá, una especie de estaciones espaciales tipo hotel, pues si ha sonado por ahí salió otra nota sí, hace sí, sí, poco sí, sí, sí ese tema no, o sea eh, los proyectos siguen, lo que pasa es que en la situación que nos encontramos actualmente yo creo que ellos intentan ser un tanto prudentes y no sonar tan tan ambiciosos y eh, adelantarse no a los acontecimientos porque realmente esta situación le ha pegado mucho a Estados Unidos, sobre todo a la gente, quizá la parte económica que corresponde al gobierno o a muchos empresarios, pues no les toque Pero no pueden tocar la sensibilidad de la gente Y más por el tema que están de la campaña política uh -huh. eh, Y, y, y en, en varios países donde va a haber movimiento político El año próximo, estamos teniendo, yo incluyo a México El tema de guerra política En donde se ve que hay, hay uh, un lado de, de esos... Um, Contrincantes que parece que no les importa a la gente, lo único que les importa es o permanecer en el poder o, o colocarse en el poder nuevamente, entonces eh, yo veo prudentes, eh, yo creo que el, el tema de, de presentar estos vídeos como reales y decir si son objetos voladores no identificados, aunque no se pueda afirmar que es extraterrestre, Tú, tú, tú conoces mi opinión, ¿no? Sí, sí, este sí. Mientras no tengamos la evidencia clara para demostrar que algo es extraterrestre, pues mm. no lo vamos a hacer. Es como si si hay algún, algún especímen o algo que se afirma que es extraterrestre, la única prueba es hacer un, una corrida de ADN comparada con otro ser que sabemos que es extraterrestre, es, estamos igual. Sí, a... Mientras no se demuestre que la te te tecnología no es terrestre,
2: mm. no
0: podemos afirmar que esto es extraterrestre, pero es que la verdad es que hasta ellos están admitiendo cambios de velocidades impactantes, de una desaceleración de sí, sí, 50.000 sí. nudos <ríe> a, a mil nudos, eh, eso quién lo hace y qué, qué objeto entra al agua.
2: Claro, con esa eh, final... velocidad y
0: luego baja a mil para desplazarse en agua y luego vuelve, vuelve a salir con la misma aceleración o sea eso es de locos Exacto, eso que lo eso. hace y no es película está grabado Exacto, la pantalla pregunta... del de avión con el focaje y con todo claro, o sea... la pregunta
1: sería si, eh, por ejemplo aquí la, la única prueba que podríamos llegar a decir que, es, eh, que puede llegar a concluir algo es eh, cómo actúa eh, pues la cámara de detección de, de esos objetos ¿no? eh, porque por ejemplo eh, pues mira eh, en octubre del 2011 irán eh, anunció que pues que tenían un misil estamos hablando del año 2011 ¿vale? que había sí. bueno en una etapa de producción en masa eh, que bueno, los medios iraníes informaron casi a todo el mundo del alcance que tenía de un, unos 150 kilómetros y una velocidad de Mach 5 uno de sus misiles Vale, ahora supongamos que estas cámaras eh, lógicamente se van a, a, adaptando a, pues a estas nuevas tecnologías que cada vez van siendo más potentes y más rápidas y eh, puede eh, llegar a enfocar ese objeto ¿no? eh, me imagino que estas cámaras pues ya tendrían eh, esos parámetros ¿no? eh, guardados dentro de su sistema para poder detectar los objetos aún así se ve como eh, estos objetos eh, son muy muy difíciles de poder enfocar eh, hacia ellos ¿no? eh, respecto a lo anterior que estábamos hablando me estaba viendo aquí ahora mismo una noticia de hablábamos de que eh, la marina confirmó el en, el, en septiembre del 2019, pues esto que se ha confirmado por parte del Pentágono en estos días. Ajá, eh, sí, sí. Pues un mes después, un mes después de que la Marina de Estados Unidos hiciera ese comunicado, tan solo un mes después, eh, el ejército norteamericano firmó un contrato para invertir 750.000 dólares a la investigación del tema OVNI con la organización de el cantante de Blink de sí, de con todo está,
0: sí era lo que te comentaba exacto, que, eh. exacto o sea es, eso fue notable uh, yo yo sí me sí, sí lo comenté en, en eh, acá en el en el canal donde estamos con, uh -huh. con Argentina pero también en algún en algún directo que hicimos porque era importante darlo a conocer y que no quedara así
2: sí, 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 así sí. como
0: una nota es es que eso es relevante. Se, fíjate, fíjate cómo se, se va tramando las los hilos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, el, lo preocupante para muchos en ese momento en, no, no no es uh, que vengan naves extraterrestres a atacar el planeta y, y que es imperiosa la defensa y tal, ¿no? El, el, el peligro es el uso que se le va a dar a ese al resultado de ese consorcio, ¿no? De, de esa asociación, porque obviamente eh, la el tema militar que afecte al, a nivel mundial es más, más cercano y más tangible a, a, a que sea una defensa por una invasión eh, espacial, eh, uh -huh. no sé si me doy a entender que las dos serían terribles pero me parece siendo muy objetivos más factible que se desencadenara un, un, una lucha por el espacio eh, Tanto atmosférico Como externo La famosa guerra De, de las estrellas uh -huh. eh, Que quizá a Algunos por su edad No les tocó vivir Pero pero que ha estado Allí en Ciernes Que está como silenciosa eh, el, el hacerse el, Del monopolio Del espacio Y de que los conflictos bélicos eh, se llevan a cabo con un tipo de armamento desarrollado con esa tecnología que al parecer si sí es rescatada de ufo crashes uh -huh. eso es lo peligroso que que el uso no es pacífico y que además nos afecta a todos y por lo menos estar enterados de lo que pasa no sí o
2: sea porque sí si, puede...
0: porque ve lo, lo que lo, ahorita estamos viendo lo que pasa cuando a la gente no se le informa a tiempo de ciertos eh, uh -huh. peligros y ve las consecuencias, entonces sí, sí. creo que tenemos la obligación de uh, solidaria con todos, aunque sean o no del tema un extraterrestre, de dar a conocer estas noticias y pues cada uno reflexione no, sobre todo porque pues primero está el planeta y primero estamos los humanos uh -huh. y ya si sí, después hay que defenderse de lo que venga de afuera si sí podemos porque además queda en duda si no han sido nadie capaz de desarrollar esa tecnología, pues yo sigo poniendo en duda que pudieran ser muy efectivas las defensas en este momento para una amenaza mm -hmm. del espacio. Sí. Eh, hablando de tecnología extraterrestre, ¿no?
1: Sí, en parte, efectivamente, en parte es protegernos eh, militarmente de nosotros mismos, pero también con cierto miedo hacia lo desconocido ¿no? o sea, hacia claro. esto que, eh, que, que está saliendo que, que ellos conocerán de buena mano bastante mejor que nosotros, porque disponen sí. de la información eh, que no sale a la luz por norma general y, eh, pero sí también da como una ligera sensación de que nos fueran dando en pequeñas dosis Perfecto. este tipo de información para que si llega algún momento de que esto se convierte Ajá. en una absoluta realidad ya no nos impacte tanto no no sé si sí, tú y, tienes y, esa sensación estoy
0: de acuerdo no y además yo yo pienso eh, que, en, que hasta en cierto modo a quienes somos de este tema OVNI extraterrestre y nos atrevemos A, a tocar los temas, divulgarlos Y desmenuzarlos Y analizarlos mm. Y ponerlos Perdón, ponerlos a, Al alcance de, 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 de todos A través de, de estos medios Este De cierta manera Yo percibo Que nos usan Nos usan porque no se puede dar esta información desde la, desde el ámbito oficial abiertamente ¿no? entonces como yo percibo que cada vez hay más eh, gente, más eh, gente en el mundo, más personas que están enteradas de este tema aunque aunque se hable de una creencia o una certidumbre de que de que esto es real como la tenemos tú y yo por ejemplo sí. eh, la gente está más informada fíjate cómo esta noticia de la aceptación de de la de, de, de la de la veracidad uh -huh. de estos videos sale a los medios masivos de comunicación Aquí en América sí, se sí, presentó sí. en noticieros de televisión abierta, la televisión abierta aquí es la televisión de, de transmisión nacional, no es la de paga, no es la de cable o la sí, de sí, satélite, si sí. ¿sí me explico, y, y tú busca las notas y son diarios de divulgación masiva y ya no salió en la paginita de ciencias o en la sección de sociedad o curiosidades, como antes, eh, sale en primera plana, como una columna de primera plana. Sí, ¿Por qué como... hacen este anuncio de esa manera? Quiere decir que, que si hubo prensa impresa, salió en esas columnas de página principal. Eh, eso es de llamar la atención.
1: Es como si fuera una prueba psicológica de la sociedad, sí. ¿no? De si haces... ...un anuncio o anuncias algo de una manera impactante... Eh, uh -huh. ...luego, posteriormente, vas a analizar los resultados... ...de cómo lo, lo recoge la sociedad, ¿no? sí. eh, Es decir, eh, vamos a ver la sociedad qué es lo que hace con este material... ...hasta dónde llegan, eh, ¿qué, es, qué opiniones van a tener sobre ello... ¿Y eh, qué tipo de análisis va a hacer la sociedad frente a ello? Es ¿Sí, sí? más o menos lo que, lo que te llego a decir, ¿no? Que es como vamos a ir preparándolos poco a poco Y, y de psicología entienden ellos mucho respecto a la sociedad Ah, claro,
0: dice que psicología social, además mm. y, 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 y Pero sobre todo lo que llama la atención es en qué momento, ¿no? Cuando, la, cuando el, la, la mente humana está, eh, pues, ocupada en resolver una situación que tampoco es para nada normal. Es una, es una situación inesperada.
1: Claro, efectivamente. Eh, yo creo
0: que, eh, a, a, por, muy, por muy viejos o, o jóvenes que seamos, la ciencia ficción nos pintaba este panorama, mm -hmm. pero cuántos nunca lo vimos como probable que nos ocurriera y lamentablemente y lo estamos viviendo y ha habido consecuencias con vidas humanas que eso es lo más triste y lo Entonces, más preocupante estamos eso. viendo lo que pasa con las vidas humanas en una situación de esta naturaleza lo estamos sintiendo muchos cercanos a nuestras familias, no a nosotros Exacto, pero esto pero es otra... muy difícil y sueltan esto cuando está la mente humana ocupada en resolver este tema, exacto. ocupada es que, y al es mismo, que hay muchas muchas cosas eh, interesantes exacto. y desconcertantes de esto.
1: Ocupada y al mismo tiempo, eh, a ver, es como analíticamente, por decirlo de alguna manera, eh, no dejamos de ser una sociedad egoísta. O sea, al mismo tiempo sí estamos ocupada pero también, por otra parte, liberada ¿no? de la presión de nuestros trabajos, que nos absorbe nuestras capacidades mentales durante un largo periodo, durante el día y en la noche, por supuesto. Entonces, en cierta parte, dentro de nuestro propio egoísmo, hay una cierta liberación de esa parte del cerebro, en la que uno absorbe mejor eh, toda la información que se le está dando, ¿no? Especialmente por nuestra adicción a la tecnología, que somos Ajá. completamente adictos a la tecnología y que eh, cada diez minutos eh, hay una media, que cada diez minutos aproximadamente eh, pues vamos a echar un vistazo al teléfono, a las noticias y tal. Eh, ahí, categóricamente, pues estará lo del tema de, del mmm, tema del COVID, luego estará el tema político, y luego estará, pues, estos temas, por categorización en alguna manera, secundarios. Pero, eh, igual de impactantes, eh, si tú tienes interés en ello. En ese momento, eh, tu capacidad de absorción de, eh, de este eh, tipo de noticias, son muchos eh, más eh, intensas que, por ejemplo, cuando se ya se publicó en, en septiembre del 2019, ¿eh? como hablábamos. Sí, sí. En, porque no tuvo tuvo repercusión. Nosotros hicimos un programa, eh, pero, pero no tanta. No tanta. Además, eso se nota en, en el tema de los títulos. ¿no? Eh, haces un análisis de una web referente a este título y ves un incremento de eh, la intencionalidad del lector a la hora de mostrar interés por parte de, de este artículo con estos algoritmos, estas palabras claves, llamémoslo X. Pero al final lo que se demuestra es que en esta situación es la situación idónea para sacar a la luz eh, ciertas noticias en las que saben que van a ser eh, completamente eh, muy eficaces, ¿no? Y claro, Ajá. o sea, es el momento adecuado, o sea, cumple todos los requisitos, momento adecuado. Volvemos a sacar esta noticia, reconfirmamos lo que ya confirmó la Marina en septiembre del 2019, pero sí. ahora va a tener más repercusión. Porque la gente está en casa. Además, la gente está con la mente quizás más abierta, ¿no? Más desocupada, porque al final estamos más Exacto. desocupadas. Le van a prestar más en más atención y además nos viene genial porque las elecciones es dentro de unos meses. O sea, yo creo que aquí hay un conjunto de, 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 de masas madres, ¿no?, que las vas juntando sí. y terminas haciendo un pan hermoso, ¿verdad? <risa> es, sí, sí. es una manera de expresarlo, ¿verdad? Eh, y, no, pero
0: si es que así es.
1: Eh, y y vamos y es que eh, convencidos nunca podemos estar convencidos de nada pero pero hay que reconocer que las piezas eh, encajan no o sea, es el momento adecuado es es como cuando la eh, ponían eh, en Estados Unidos no en los años cincuenta eh, los cines no y de pronto estaban viendo la película y un, una milésima de segundos saltaba una publicidad subliminal de bebe Coca-Cola. no Entonces se dice que la gente rápidamente, por una sola milésima de segundo, la gente eh, rápidamente, cuando pasaba eh, la persona del carrito o de la cesta con la Coca-Cola, la gente pedía Coca-Cola y aumentaba ese consumo. no Entonces eh, al final es subliminal. no Esta noticia es una noticia subliminal. Es algo que ya sabíamos todos. De que se había hecho oficial, pero eh, querían darle como una vuelta a la noticia, como un cambio de rumbo, que no parezca la misma de la Marina del 2019 en septiembre, y que parezca que, que es algo muy destacado, o sea, como algo insólito, pero algo insólito que ya estaba, o sea, que ya estaba, que ya se hablado de ello. Eh, los vídeos originales se filtraron desde el primer momento. Eh, entonces, eh, es algo realmente eh, espectacular, ¿no? O sea, es, ¿cómo, cómo hemos absorbido esta noticia a todos.
0: Así es. Pero, pero además eh, nos ha tocado vivirla y compartirla, ¿te fijas? Uh -huh. Es decir, eh, si, si, si a, tú, tú eres más joven, eh, pero si a los... 10 años o a los 15 nos hubieran dicho ustedes van a estar hablando del tema de eh, que hay videos que, uh, que tienen los militares norteamericanos con objetos voladores no identificados que han sido captados por aviones ¿Sí? eh, eh, de sus pilotos en, en acción eh, ya sea en, en acción no se refiere a estar en guerra sino sí. simplemente en, en, en acción de, de pruebas, de todas las maniobras que ellos hacen uh -huh. mm, dentro de sus funciones eh, y, y que tú ibas a estar conectado con alguien de otro país hablando de esto, pues casi, capaz que hasta te <risa> ríes, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Bueno, cuando era o sea, un niño que, me que iba... yo vea la película y pase, bueno, pero pero hasta hasta el tema de algunas películas donde se asocian personas de varios países para tratar estos temas y para resolverlos, se empieza a dar a una distancia, te fijas, eh, esto es muy interesante, no no... No, no, ya no es futurista, es que está pasando Eso a mí también me llama mucho sí. la atención Por sí. eso te digo que no yo creo que si nos usan Si nos usan a quienes estamos en este tema Nos atrevemos a hablar porque hay muchos que no Lo presentan como una noticia Pero no poner las cartas sobre la mesa Como lo estamos haciendo tú y yo Exacto. Y, nos, y nos dejan además y, y los... Los, los programas quedan y, y la gente los los escucha o los ve, entonces sí. allí allí hay algo extraño y para mí, Roberto, en realidad además, además del tema bélico interno lo voy a hablar así dentro de nuestro planeta yo también creo que si sí hay algo del exterior que les preocupa y uh -huh. que sí están preparando a la gente para cualquier cosa, no no debemos asustarnos ni apanicarnos porque al final de cuentas desde mi muy humano punto de vista creo que no hay ninguna fuerza terrestre que llegara a enfrentarse con éxito a una tecnología de esta naturaleza es que todavía no, todavía no, no, no. que se estén preparando, sí
1: Exacto, que se
0: estén preparando, sí a comparación... que se estén preparando para emigrar a otro lado cuando el planeta quede destruido, pues olvídate, ¿no? Exacto. Pero, pero todo, todo se cuece. Tienes razón, son ingredientes de esa masa y lo que nos falta es ver el resultado del bizcocho o del pastel que vamos a tener <risa> enfrente más adelante.
1: Endulzarnos la vida con la ufología, <risa> eh, claro, es que es tan, tan extraordinario todo esto pero que claro que al final lo que llama la atención es los vídeos en sí no o sea, porque porque al final eh, si, si, si dices vale, ya tenemos este material de los vídeos ahora vamos a ver qué pasa o qué sucede si eh, publicamos los informes de la investigación ojo, no oficiales eso ya sería algo mucho más complejo ¿por qué? porque ahí ya la gente sabría qué tipo de investigación llevan cómo lo hacen y etc ¿no? sería algo mucho más complicado sería algo mucho más complicado y bien lo que dices tú si también eh, ya partiendo a lo último que has dicho eh, es um, completamente eh, racio, eh, razonable pensar de, de que están asustados ¿no? estamos hablando de inversiones mm, monumentales de dinero ...para investigar este tipo de fenómeno... Eh, ...no tienen la necesidad de ello... ¿vale? ...de buena mano sabemos... Eh, ...pues por, por ciertos artículos... Eh, ...incluso entrevistas que hizo un documental... Eh, ...famoso y muy bueno, de muy buena calidad... ...que se llama The Geist... ...en el que eh, hablaban con un sicario económico... ...y más o menos ya nos dio a entender... ...cómo se trabaja en la CIA... Si quisiera saber cómo funciona el armamento de un país enemigo, solamente tienes que tener un infiltrado de la CIA y no hacer ese tipo de inversiones tan gigantescas, ¿no? O sea, en mi opinión, siempre hay algo más, hay algo más, algo por investigar, quizás sea la obsesión de, 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 de apoderarse, ¿no? De, de esa maquinaria desconocida para poder eh, tener el, el poder absoluto, ¿no? Sobre eso, pero esto tan solo es una opinión mía ¿no? o sea, porque podrían ser cientos de cosas pero lo que, no, lo que carece de sentido es inversiones tan monumentales empresas tan apoderadas eh, que hagan que enfoquen eh, hagan un foco de, de, de todas estas inversiones un conjunto de varias empresas conocidos eh, financiados por el ejército norteamericano, para el fin de investigar este tipo de cosas, al igual que ha anunciado Japón. Pero bueno, esto ya es posiblemente en repercusión de lo primero, lo segundo, para también ser noticia. ¿no? Y bueno, pero hay otro tipo de noticias, Sari, eh, otro tema que también es muy interesante, que tú conoces eh, de muy buena mano. Eh, hablamos de los volcanes Sari, ¿qué está sucediendo durante décadas con los volcanes ahí, en tu país? ¿qué son esos objetos que se ven y que se ha visto uno de ellos hace poco? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, sí <ríe>
0: no, me, me había moteado un momento porque tenía ruido acá en la calle no, Entonces, no, no, no te Sí que hay un poco de delay uh, de aquí a España estoy llegando por un poquito retraso mi bueno. señal eh, el, tema, el tema de los volcanes y bueno la intensidad intensi ya se habían reportado avistamientos en los volcanes, incluso hay crónicas crónicas antiguas de, de personas que han vivido cerca de los volcanes donde ellos refieren ¿no? que bajaban ciertos dioses con ciertas luces y cosas así ¿no? que es, que quedaban como leyendas ¿no? Sí. después eh, cuando cuando una televisora eh, abierta nacional eh, presenta a nivel nacional presenta como las cámaras de de ellos colocadas para el monitoreo volcánico que se decide vigilar con de esa manera cuando empieza a aumentar la actividad por ahí uh -huh. a principios de, de los noventas, sí. como por el 94 eh, resulta que captan un enorme cilindro luminoso eh, de día eh, entrando uh -huh. al volcán en actividad uh -huh. y las cámaras de la Universidad Nacional Autónoma de México que tienen a su cargo el Centro Nacional de Prevención de Desastres, mm -hmm. también lo captan, este pues eh, se corrobora no que sí había allí una actividad eh, anómala que mm -hmm. no se podía explicar con aeronaves, con aviones o globos o tal, porque como era posible que durante plena actividad volcánica donde la restricción de vuelos es, se... se, se se va hasta 30 kilómetros de distancia del cono uh -huh. este aparezcan esos objetos ¿no? entonces se decide eh, se forma, eh, empiezan a aparecer personas que dedican su tiempo a monitorear eh, esas cámaras que al final de cuentas, sobre todo las de Onam, la empezaron a ser transmitidas en vivo a través de internet uh -huh. y posteriormente un grupo eh, de tercer milenio Instala cámaras eh, a través del grupo de Sky Watchers uh -huh. y les en entrega la tarea de hacer, además de la vigilancia del cielo, que hacer la vigilancia volcánica. Este grupo de Sky Watchers se forma con gente de México, justamente con personas que habían tenido ya avistamientos y grabado avistamientos en el volcán, tanto de día como de noche, y como de objetos voladores no identificados, incluso en ese grupo había una persona que empieza a utilizar las cámaras de visión nocturna, las que se utilizan para la cacería o para, uh -huh. para el, efectos militares o de seguridad, él las empieza a utilizar para grabar incluso al cielo y él descubre que utilizando esa cámara logra grabar objetos que, que se comportan de una manera muy distinta a lo que esperaría uno de un satélite que sigue una ruta fija, ¿no? Y uh, se, se implementan cámaras de este tipo uh, con visión hacia el volcán y se empieza a monitorear de día y de noche y gente que se empieza a nombrar observadores volcánicos empiezan a, a enviar el la material que grababan con sus computadoras o eh, correos electrónicos con exactamente el tiempo en el que había habido un avistamiento, y poco a poco se aprende a, a descartar entre aviones, entre satélites, entre meteoritos por lluvias de estrellas, etcétera sí. entre errores por, por de observación de, de grandes estrellas, por ejemplo, a, a veces Venus, o Júpiter, tú los ves y tú no te crees que se vean de ese tamaño. Exacto. Pero es que con la visión nocturna se ven perfecto. Y eh, si no hay cierta experiencia, pues eh, uno piensa que el movimiento de los astros es muy lento y cuando estás observando las cámaras ves que esos objetos van va, van moviéndose en, en su horizonte eh, de una manera un tanto rápida, que puede confundir con un objeto que se está moviendo ahí, pero lo que sí es un hecho es que fuera de aviones y sobre todo cuando hay actividad volcánica, ¿qué pasa con esos objetos que están grabados, que incluso sí, sí. parecieran entrar al cáter, no? Uh -huh. eh, entonces la actividad continúa, Roberto, eh, a este año, este año sí, ha sido eh... muy muy interesante porque se comiences. ha logrado grabar un cilindro que ¿Sí? eso es lo más impactante un cilindro con dos cámaras diferentes en el en el mismo tiempo y so, que pasaron sobre el volcán Iztaccíhuatl, no mm. sobre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl está teniendo una actividad también que te quedas alucinando porque se ven objetos que vienen en trayectoria de vuelo y de repente se, se detienen de súbito y, y, se, y, y se quedan como suspendidos y después empiezan a descender, eh, pero nunca los ves bajar hasta hasta el fondo, sino que quedan suspendidos como sí. si... Por, por, yo tengo videos hasta de más de media hora donde, donde el objeto ya... No se, no se vuelve a mover de su lugar qué es eso si ¿Sí me explico
1: sí eh, mira si, si me permites eh, vamos eh, para Ajá. la gente como en YouTube es más eh, es más fácil para la gente poder absorber eh, cómo son estos objetos eh, pues eh, vamos a leer algunos de los que desde el año 1991 y, y damos una descripción más o menos del objeto Para que a la gente cuando quieran encontrar estos vídeos Les resulte un poco más fácil no Por la, por la descripción eh, vamos, muy bien. A, vamos a empezar por el Por el del 7 de julio del 1991 ¿no? eh, Que es un objeto como de forma ovalada eh, Que tiene eh, como una almendra no Por decirlo, la forma uh -huh. así muy parecida De la imagen que se saca eh, tiene como unas luces alineadas en forma cuadrada, como si fueran unas ventanas, ¿verdad? Luego, eh, des efectivamente, después del 91, en el año 1993, es cuando ya empezó la, la actividad volcánica, ¿vale? Luego, el 19 de diciembre del año 2000, ya entre ese rango del año 93 al año 2000, seguramente haya otros más, pero eh, por ser los más, eh, los más destacados, ¿no? De los que hemos podido ver. En diciembre del año 2000, que es el que de, eh, mencionaste de la Agencia notiza, de Noticias, que era Alfonso Reyes, ¿no? El que tomó la imagen de, de, de esta estela, Ajá. de esta estela que hace como una forma de arco, como si bajara y acercándose al volcán volviera a subir, ¿no? La esfera es la, es la sensación que da esa, pero va dejando como una cola, como una estela, ¿vale? O sea que para que pienses que es un meteorito, eh, un meteorito puede dejar esa no estela, va. pero nunca eh, va sí, a subir. Sí, pero no va
0: a nivel del volcán. Exacto,
1: no va al nivel del volcán sí, sí. y nunca va a ¿Y él y,
0: y él mismo tiene otro video buenísimo. De, uh -huh. de un objeto que viene en trayectoria horizontal uh -huh. Ese me parece que es de más acá Como del 2014, uh -huh. algo así uh -huh. eh, uh -huh. Donde viene el objeto de, de manera horizontal de sí. en, en la pantalla lo, lo observas que viene de derecha a izquierda Y de repente atraviesa la fumarola en los vapores que están emanando del volcán, eh, hace genera turbulencia allí se ve claramente como, como el vapor se, se mueve, es desplazado hacia la parte posterior del objeto conforme va avanzando y después hace hace una vuelta una vuelta mm, en parábola se puede decir o en curva y eh, se dirige hacia el interior del cráter y se nota claramente que se internaliza en el cráter. es espectacular ah, sí, sí
1: sí sí efectivamente sí, sí. ese es el del 30 de mayo del año 2013 a las 8 y 22
2: Ajá.
1: una 2003. que parece como está rastreando verdad eh, como como si tuviera como un enfoque hacia abajo estuviera enfocando hacia abajo como si estuviera rastreando Ajá. y de pronto parece internarse dentro no y desaparece ese sí, sí, sí. ¿no? Y, eh, y, y
0: si lo observas bien la si se desplaza la fumarola, eso fue espectacular no
1: sí sí eh, y,
0: pero sobre todo, la, las temperaturas eh, no son de un horno de la casa, estamos hablando de temperaturas de 400, 500, 600 grados centígrados uh -huh. eh, de los vapores, ¿no? Uh -huh. eh, ya, de, olvídate si hay por allí lava uh -huh. eh, cerca, cercana y todo, pues la temperatura va a ser mucho mayor. Entonces, uh -huh. eso es lo enigmático de este tema. ¿Qué que hacen estos objetos y cómo es posible que puedan eh, eh, ingresar o in, incluso no ingresar al cráter, simplemente acercarse, uh -huh. acercarse cuando hay esas temperaturas que aquí en la Tierra que lo resiste? entonces
1: vamos la, la microbiología ¿no? Los, estos eh, que se encuentran en, en los, termófilos, ajá. Eso, los
0: termófilos son sí, sí,
1: los termófilos no, no me salía los, los, termófilos. <risa> los termófilos sí
0: pero pues eh, si estos son termófilos los termófilos eh, lo que los protege es que están en un medio acuático si ¿sí me explico sí eh, pero pero pues si exponemos por ejemplo un organismo a calor de vapor, uh -huh. este, nada más, y a nivel atmosférico, pues, no creo que sobreviva mucho, uh -huh. este, en, aquí en esas condiciones, o sea, la, los termófilos de las fosas, de las fosas marianas, uh -huh. están en medio acuático,
2: uh -huh.
0: y en cierta manera, eso les provee de uh -huh. un ambiente, un tanto más eh, protector, por decirlo así, pero, pero ya a nivel atmosférico, con esas temperaturas y que no hay nada más que vapor y aire y gases, que son gases de gas sulfúrico, este bueno, pues eso sería muy, 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 muy extraño, ¿no? Muy
1: inverosímil. ¿no? Este, muy
0: inverosímil, pero bueno... Na, nada nada es descartable, si eso hay aquí en la Tierra, perfecto, pero nosotros pensamos los que somos de este tema de vigilantes del cielo, vigilantes volcánicos y,
2: y sí, con además, todo lo que nos ha
0: tocado ver, eh, dudamos mucho que esto sea muy, muy terrestre que digamos, pero además es que allí uh -huh. se nota una tecnología... Estas nave, estos objetos Que ya los llamamos naves Tienen un comportamiento Totalmente inteligente Y tecnológico
1: Sí, porque por ejemplo Ahora mismo tengo aquí abierta la imagen Hay una cosa eh, Que que es buena eh, Matizar eh, Normalmente estos objetos cuando han sido grabados Han sido grabados pues por cámaras de seguridad Por cámaras de televisión eh, Como bien has dicho cámaras instaladas Por parte de de tercer milenio eh, en Youtube eh, hay una página donde que es la página en vivo, que está, eh, como antes sí. volvió a tener actividad, eh, pues está en, vamos, es LiveCamp, eh, lo voy a decir, ¿eh, <ríe> A ver.
2: <ríe>
1: lo voy a decir. <ríe> es que, no, no, eh, para los oyentes es que nos no costó antes del programa poder pronunciarlo. Popocatépetl
0: <ríe> Venga,
1: lo he dicho una es vez. Primer. Hay
0: LiveCamp Popocatépetl <ríe> y hay LiveCamp y Stasiwatl porque a veces, a veces, Roberto, aunque no lo creas, pasan cosas más interesantes, sin menospreciar toda la actividad que hay en el Popocatépetl, más, más alucinantes, les decimos, yo le digo y le decimos muchos, en el Iztaccíhuatl. Y a veces muchas personas pues no saben que allí es un sistema volcánico el, el Iztaccíhuatl está compuesto de, de 11 conos extintos sí. Aparentemente porque eh, hace unos meses hubo por allí unas explosiones Que detectaron las cámaras de, 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 de Tercer Milenio Y que, que el, el tremor que se produce lo perciben eh, unos escaladores de, que estaban acampando de noche en ese momento en el Iztaccíhuatl amanecen sus tiendas de campaña eh, cubiertas de, de cenizas uh -huh. y el, el Observatorio eh, Nacional de la Universidad Autónoma de México dijo que eran los reflejos de unas antenas de televisión que están ubicadas en un ángulo que para nada podía haber sido lo que se captó totalmente de frente
1: Sí, pero por este, ejemplo Por las
0: cámaras de, bueno, de Tercer Milenio, ¿no? Y, y te digo, estos objetos hay, hay un video por allí En donde de Lista Seawatt Se acerca un objeto luminoso eh, Ves una luz pequeña De repente se hace más grande Y cuando toca por la izquierda La falda del volcanista Seguat Lanza un rayo in, indiscutiblemente mal lanza como una especie de rayo luminoso uh
2: -huh.
0: y después eh, eh, recorre otra pequeña distancia y desaparece pero pero bueno eh, yo quiero saber qué helicóptero llega se para lanza un rayo pero estamos hablando de de una altura de por arriba de los 200 metros por encima del volcán y luego lanza ese rayo y después se apaga o sea, cuál es la intención no Eso, pasan cosas muy interesantes mm. también en el Ista Cigua,
1: las, este eh... y, y
0: sobre todo que hay testigos de, eh, normalmente lo que se capta con más intensidad y que se ve mejor es con las cámaras nocturnas pero también hace poco eh, surgió un video eh, de luz de una cámara, de la cámara del Popocatépetl también con, con la luz diurna Y que ahora son de muy alta definición uh -huh. este, Acaban de renovar ese equipo Y eh, captan el, los objetos que hemos venido identificando Desde que empezó esta vigilancia volcánica en el 2015 eh, y, y que tiene exactamente la misma forma de los que se ven en las cámaras de visión nocturna, pero sí, sí, pero sí. Es, este objeto es enorme Mira, estoy eh, con viendo. la forma de un mm. plato con una especie de de como de como de de cola uh -huh. como si fuera un, una especie de alerón que tienen en la cola los los aviones, pero obviamente no es un avión y de un tamaño bastante considerable ¿no? y que casi se pone por ahí enfrente del volcán y lo que te iba a comentar es que justamente en esta época o estamos más atentos y más uh, en, en alerta por el tema de la situación desconocida que estamos viviendo o si hay una oleada de avistamientos y que están permitiendo estos objetos ser grabados eh, con más nitidez y más facilidad, como si se estuvieran manifestando eh, como de una manera más uh, intencional para quienes estén atentos al cielo, ¿no? Eh, pero hay una oleada a nivel mundial y coincidencias de tipos de objetos en diferentes países, y en el Popocatépetl pues no es la excepción, está habiendo avistamientos in, impresionantes y hay, muy claros
1: hay uno aquí, además eh, está grabado con las mismas cámaras del, de, de, uh -huh. di, de dicho volcán <risa> eh, sí. por, no, por no mencionarlo que queda muy mal porque no me sale <risa> <risa> Popocatépetl
0: <risa> yo te ayudo Popocatépetl vale, vale. está en el estado de Puebla eh,
2: al, a pues, Está eh, al
0: oriente de la capital, de, 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 al oriente de la Ciudad de México, relativamente cerca de, pues, de la Ciudad eh, de México.
1: Ahora mismo estoy viendo uno de la cámara, de, de la cámara oficial, que además tiene marcada la fecha abajo, 12 de diciembre del año 2019 a las eh, 7 y 21 minutos de la tarde y 19 segundos. Eh, se ve como una noche así bastante despejadilla, algunas nubes de fondo y tal, y se ve caer un objeto luminoso a una velocidad importante. Esta está cámara lenta porque este vídeo pues alguien ha hecho un copia pega, vale, eh, o he sido yo. Pues que es. Ah, vale, que se queda un poco. Es que como estoy tirando de tarjeta de sonido, estoy tirando de varias cosas, tengo abierto explorador, eh, Twitter y tal, pues eh, va un poco más lento. Se queda enganchado y se ve un objeto luminoso caer. Eh, lo que se ve aquí, por ejemplo, en esta imagen, para gente que pueda llegar a tener dudas, como, como es lógico y como las tendré yo no en el resto de mi vida con este fenómeno, con este tipo de fenómenos, ¿no? Es que eh, aquí por ejemplo no está en erupción, ¿vale? Porque hay gente que puede llegar a pensar de que eh, ciertos objetos pueden llegar a tener explicación de cuando este volcán expulsa eh, todo el material de su interior y este tipo de luces pues pueden ser materiales menos pesados y pueden eh, mantenerse un poco más en el ambiente. En este caso no es así en este vídeo del año 2019 porque...
0: Bueno, si las piedras flotan explicamos cómo se construyeron Tiahuanaco, Tahuansi Tzuyu, Macho Pecho. Sería genial. Ya tenemos la
1: explicación Las
0: pirámides de Egipto
1: Una pregunta a ver... No sé si por la parte de atrás o por la parte de adelante hay una zona eh, que es el, el estado de, de Puebla, ¿no? Eh, está muy cerquita. El eh, estado... eh, por
0: enfrente tienes al estado de Puebla. Bueno, y el glaciar de la, no de es la, este, la ¿no? vista, de la vista de la cámara de tercer milenio, vale, pues... eh, hacia el frente, lo que sería por detrás del volcán sería la, la, el estado de Puebla, eh, la ciudad uh -huh. de Cholula. Y uh, las cámaras, uh, hay una cámara que uh -huh. ve desde el estado de Puebla hacia el estado de México, que es donde está colocada la cámara de Tercer Milenio. Es que, es que aquí lo interesante es que si quieres vigilar el volcán, sí. puedes poner sí. las cámaras sí. de Tercer Milenio que ven de, de Oriente, de Occidente a Poniente, es decir, uh -huh. del Pacífico al Golfo, uh -huh. eh, puedes poner la cámara que ve del Golfo al Pacífico, puedes ver una que ve de norte a sur y ves, puedes poner otra que ve de, de sur a norte. O sea, tienes, o sea está eh, completamente eh, rodeado, Y hay otra ¿no?
2: cámara que ve de,
0: de, de, de noroeste a suroeste, si no me equivoco. Entonces, tú puedes monitorear con cinco cámaras simultáneas ese volcán. Y San además hay otras desde... secundarias de, de algunos parques recreativos ecológicos que hay por allí, entonces eh, uh -huh. nosotros los que a veces dedicamos tiempo a esto, ya yo tengo un tiempito que no lo hago uh -huh. este por otras ocupaciones, pero eh, a, mí, a mí me encanta estar con tres o cuatro pantallas de, de YouTube uh -huh. eh, monitoreando... Con, con varias cámaras el volcán y te digo, yo he logrado grabar un objeto simultáneo en dos cámaras al mismo tiempo, que también uh -huh. lo, lo ese objeto lo graba Tercer Milenio nada más pero después le enviamos la información de que había sido grabado por las cámaras del Senapred y uh -huh. a mí me tocó eso en vivo imagínate la emoción, un enorme cilindro allí pasando y pues traemos el tema de los cilindros
2: mm. eh,
0: y clarísimo eh, eh, y imagínate un cilindro grabado de dos cámaras diferentes eh, viendo primero cómo se viene de una dirección a otra sobre el volcanista Siguat y después verlo también como la trayectoria viéndolo como si como de cola no como mm. de la parte de atrás sí, 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 que sí. Eh, esas son evidencias súper importantes
1: vamos, desde luego algo muy, muy, muy extraño eh, sucede en los volcanes y además eh, claro, porque al final son periodos que que, eh, que pueden estar en cierta actividad volcánica y en periodos que no lo han estado, ¿no? ¿Sí? Como porque en el año sí, sí, 1991 y... no, no había actividad volcánica, no fue hasta el 1993 no, no. entonces, claro eh, y, y sí? ya el, el argumento de... de es debido a la actividad volcánica no este que decíamos antes eh, se cae por su propia fuerza porque estamos hablando de que de que ha sido en, comprendido en ambas situaciones del volcán tanto cuando ¿Y, estaba y en el erupción cuando igual, no
0: está en actividad
1: exacto y vamos, y el que vi el último que vi, el de este año del año 2020, que pasa un objeto por la parte de atrás eh, esa parte de atrás es por la de la parte del glaciar norte no eh, lo tengo más o menos ubicado ya ¿eh? <risa> sí, casi sí, sí. tengo una imagen no, sí,
0: te, te abres el Google
1: Maps y te conoces todo ¿eh? hasta el árbol sí bueno, el yo árbol es que, lo, que estaba lo... y ya no
0: está o sea... yo es que por suerte,
1: bueno, por suerte no tengo mala yo no dejo la
0: intención de ir ¿eh? físicamente y estar allí
1: ah pues cuando hagas ese documental me lo mandas eh
0: claro este, no porque claro, es que estoy sabes. viendo la,
1: ahora mismo la eh, pero
0: la... pero tú no conoces el último el último que es fresquito de esta semana uh -huh. creo que fue el eh, no, fue el sábado de la semana pasada me parece este hay un, un vigilante volcánico eh, relativamente eh, nuevo es un aficionado nuevo uh -huh. y capta, graba eh, justamente cuando eh, hace erupción el volcán y pues ya sabes, ¿no? Se forma la sí, columna sí, sí. de humo, el hongo encima y todo pero justamente de la columna de la columna eh, aparece una mancha oscura eh, muy particular y de repente de esa mancha oscura sale un objeto totalmente horizontal uh -huh. de, de allí y deja un hueco en la columna, ¿no? Entonces, este ya se hizo los análisis y todo y tiene forma de cilindro tiene forma de cilindro eh, como esto ocurre con la luz diurna todavía, porque fue todavía ah, fue al atardecer pues no queda duda de que eso sale de la columna, pero que no es una roca, porque aunque haya salido ¿Cómo va a salir primero de manera vertical una roca Y luego salir de la columna de forma horizontal? Explícame eso uh -huh. O sea, si salió con la erupción La roca sube y luego baja Y va a bajar eh, como cuando abiertas una piedra hacia arriba Y vuelve a caer Si le das un cierto impulso en ángulo Pues tú sabes que va a caer de forma parabólica Pero explícame los ajá. que dijeron que es una piedra volcánica, como sale vertical y luego sale horizontal en total ángulo recto. A mí sí. que me expliquen eso. Sí, sí, lo estoy viendo ah, pero además,
1: ahora mismo en, en... analizamos
0: ese video.
1: Analizamos ese video
0: el miércoles, uh, a ver cuándo fue el, el, este sábado anterior. Oh, es que no me ubico, me pierdo con los días este, el confinamiento desde por sí que yo vivo perdimos muy, perdemos no, la noción de del tiempo días.
1: perdemos la el, noción el del caso tiempo.
0: es que eh, yo presento ese video eh, como mi material de aportación para el programa y analizándolo le, le paso los, los filtros de VLS eh, y resulta que se que se ve una no, no fue con los mismos filtros Que, que hizo eh, Carlos Clemente Que es el encargado del tema Skywatcher sí. eh, Le pone filtros Y se ve cómo Sale ese objeto horizontal Pero al, al salir Aparece una esfera Aparece una esfera que como que, que pareciera como si el objeto hiciera interacción con la esfera no sé si la recoge la toca o qué sé yo pero cuando como pasa el objeto la esfera baja y después el objeto se retira y la y la esfera desaparece pero al mismo tiempo aparece otra esfera un poco a, hacia abajo está espectacular si quieres luego te paso el
2: sí, sí, el bien. programa
0: Sí, con sí. el análisis que hicimos Porque yo descubrí eso eh, Presentándoles el video Yo no me había detenido mucho Más que en, en el movimiento Del objeto ¿no? Pero es que es espectacular Es que no queda duda que eso Como estaba en la columna De vapores y humos Ya hablamos de las temperaturas Ahí estaba es hasta estaba expulsando lava El volcán uh -huh. y, y, y ni la lava Ni una roca sale de manera vertical con todo lo que arroja el volcán y luego se dispara horizontalmente o sea, las cosas no son así por más que me lo quieran no, decir, no o es, que, eh, qué naturaleza de piedras son esas, o demuéstrenmelo sí, estoy, estoy experimentalmente, viendo, ¿no?
1: Estoy viendo algunos eh, ahora mismo me eh, está contando, por ejemplo de pues de 29 de enero de este mismo año, ¿no? Que parece que hay una Ajá. gran actividad de este tipo de, de objetos eh, por lo que se ve es un objeto así, ya, ya hay algunos parecidos, no sé si era en el del 2013 parecido, que pasa por detrás, eh, pues, pues ese objeto, ¿no? O sea, pasa por detrás, pero además desde una distancia lejana hacia este volcán y se va acercando por el volcán, pasa como por detrás. Lo cual ya, eso da a entender de que esa, ese objeto no procede de ninguna parte del volcán Procede de otro ah, sí, lugar sí. externo a este De otro volcán. punto, sí, otro sí. punto. Eh,
0: vas, a, vas a ver objetos que pasan horizontal Lo que pasa es que es difícil establecer la distancia Así me mm. explico Ya sabes que, que el objeto puede ser grande y estar lejano o Ser pequeño y estar cercano. Sí, sí. Exacto. Y eh, la manera que, que acá nosotros usamos para discriminar es utilizar el fly uh -huh. y, y obviamente tenemos ahí mmm, controlados todos los vuelos eh, uh -huh. porque si hay ruta aérea allí van a decir, sí, sí, sí. ah, no, pues todo lo que pasa son aviones. Sí, sí, es de que hecho, el problema una, una es de que no todo de... lo que pasa son aviones. Y, una de y, de y
1: que cuando dijeron... hay
0: actividad volcánica a 30 kilómetros no pasan aviones y las rutas comerciales son desviadas porque la ceniza eh, ocupa la atmósfera y ustedes saben que las cenizas dañan las turbinas y sí, pueden sí, provocar sí. que el avión tenga un accidente entonces cuando hay actividad volcánica descarten de que van a pasar aviones por allí menos los vuelos comerciales que pudiéramos pensar que que Exacto. pasan además tienen rutas fijas
2: bueno eh, esas, eh,
0: esos vuelos claro uh -huh. A ver,
1: mira por ejemplo eh, bueno, en, en, hice un programa ayer eh, bueno pero era un programa uh -huh. tenía algo que ver con volcanes pero pero de una manera diferente no que es eh, vamos por unas personas que conocí que fueron muy especiales eh, y bueno todo se desarrolló terminó de una manera eh, muy, muy, muy difícil y vamos, es un programa que hice que me costó mucho hablar de ello, ¿vale? porque tuvo un trágico final. Eh, vamos, te recomiendo que lo escuches porque, porque es increíble a veces hasta donde llega la inteligencia de, de la gente, ¿no? Y estas dos personas, eh, tenían un coeficiente muy por encima de la media y tal. Y, y bueno, son gente que conocí, ¿no? Y tiene que ver con volcán. Ellos eh, uh -huh. trabajaban en este tipo de, de cosas y por ejemplo estuvieron en el de Islandia que es donde eh, pues, debido al, al azufre y los compuestos químicos pues eh, ambos eh, enfermaron debido a ello y eh, sí, sí. y eh, cuando, eh, por ejemplo yo me acuerdo cuando entró en erupción que fue alrededor del 2009-2010 eh, lo digo en el anterior programa yo iba en un autobús aquí en España en un autobús iba desde Madrid por la carretera de La Coruña dirección a Salamanca ¿Vale? eh, se estaba dando por las noticias y tal y llegó hasta aquí ¿Vale? se suspendieron todos los vuelos eh, pues, por, eh, no solamente en Islandia sino que, que también en, en varios países se suspendieron los vuelos por, por lo que dices tú, por el tema de las cenizas y, y por evitar eh, algún accidente aéreo, ¿no? Entonces, lo cual, ese tipo de cosas, eh, sí, yo he visto muchos artículos eh, respecto, por ejemplo, a este que te digo, del año, de, de este año, del, de enero, en el que hay algunos artículos algún blog en el que dicen eh, que eran que, que aviones, ¿no? O sea, yo no me atreve, no sería tan atrevido para hacer una afirmación de esa manera porque sabiendo que eh, lo que estás diciendo tú y, y que ambos sabemos no que, que hasta incluso en países que estás a miles de kilómetros lejos sin volcán es entre en una erupción muy muy agresiva se van a suspender los vuelos de un país que está a 1.900 kilómetros eh, por ejemplo, como me parece que es eh, Francia o una cosa así, que estará más o menos a esa distancia ¿no? Eh, pues yo creo que vamos, eh, yo creo que es simplemente teorizar, eh, pero con, con algo casi que llega al a punto de lo absurdo, ¿no? porque no es creíble eh, eso ese argumento no es creíble que Ajá. Igual que lo del tema de, del mismo material que expulsa eh, Todo el material que expulsa eh, se comporta de una manera diferente o sea, Es tan fácil claro. como, como coger una, eh, un líquido denso que tengamos en casa Aceite mismamente Y eh, tirar eh, pues una piedrecita a cierta altura sobre el aceite Todo lo que salpique se va a tener el mismo comportamiento Porque es el mismo material no va a haber algo que salga disparado fuera de ese vaso y empieza a dar vueltas por el techo de nuestra cocina, ¿no? O sea, más o menos Exacto. es la misma densidad. Eh, entonces, con lo cual, él, eh, se va a comportar de una manera diferente, o sea, igual, igualitaria, ¿no? Puede que eh, salpique de un lado más, de otro, pero por, por temas de, de, de pura y lógica gravedad, ¿no? Eh, pero, pero es lo no que te digo No vas a tirar la piedra al vaso de aceite Y de pronto una, una pequeña gota de aceite Se va a empezar a comportar De una manera diferente no Creo que sería una manera de explicarlo o sea, sí, sí,
0: Por, por absurda que
1: suene Pero creo y, que sería bueno, una manera de explicarlo
0: Claro Y, y otra cosa que avala Que, que si sí ocurren cosas En los volcanes Es porque se han grabado de este tipo de objetos en otros volcanes No es nada más en el Popocatépetl Hay videos, por ejemplo, de acá de México Del volcán de Colima En el que también cuando empieza la actividad También aumentan los avistamientos Pero también hay como una especie de agenda no Que en ciertas épocas del año Empiezas a observar ciertos Ciertos avistamientos, ahí los que más se observan son del tipo de cilindros, uh -huh. que no te puedo decir de qué tamaño son, por lo mismo de la perspectiva de la distancia y por el tamaño que puedan tener, pero yo tengo grabados hasta cinco objetos eh, bajando y subiendo en dirección a, hacia las faldas del volcán. Eh, te digo, no puedo afirmar en dónde bajan o suben. Pero, pero dime qué tráfico es ese de cilindros todos sin luces estroboscópicas, eh, sin nada más que eh, registrarlo además con la cámara de infrarrojo, eh, sí. o sea, de qué se trata. Y hay algunos eh, videos de día donde también se han grabado objetos de este tipo o eh, cilindros muy, muy luminosos, eh, de diferentes tamaños, ¿no? Sobre uh -huh. todo te digo, en el volcán Colima se graban mucho del tipo de, de cilindros, ¿no? Del tipo uh -huh. cigarro, pero uh -huh. mm, hay hay si bien hay grandes, porque nosotros a este objeto que salió del Popo, de esa columna de humo de Popocatépetl le asignamos entre unos, entre 30 y 80 metros, ¿eh? Uh -huh este final, media la... de 50 metros de largo y acá en el volcán Colima pues igual ahí yo he calculado objetos que pueden llegar a tener hasta 100 metros uh -huh. eh, en producción eh, calculando la del tamaño del diámetro del cráter en ese momento porque también varía sí, 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 claro. pero pero sí hay actividad en los volcanes pero lo que pasa en el Popocatépetl y en el Iztaccíhuatl además de estar más documentado de haber mucho más personas observando las transmisiones en vivo, eh, observando las cámaras tanto de día como de noche pues, y que dan muchos testimonios de esto, pues ahí está, pero sí, también eh. hay objetos grabados directamente en el volcán, es que hay como... un amigo que va con su hijo eh, que ha grabado como, él grabó como observador volcánico eh, luego va con su hijo y graban un disco, un disco un tipo lenteja blanco que, que viene por detrás del volcán, eh, da la vuelta y eh, desciende y se introduce como en una especie de matorrales, pero... Eh, el asunto es que no es que se meta ahí, sino que de repente se acerca a los matorrales y desaparece. <risa> Entonces, ¿qué, qué, pasó, ¿qué pasó con el disco? Y así hay varios, ¿eh? de día, de día. Hay, hay uno muy impactante que aparece como una especie de columna de humo nega entre el, una nubosidad no muy densa eh, y aparece un objeto oscuro. Eh, también en forma de plato que, que baja lentamente por la falda del del volcán y eh, rodea la falda y se introduce, ta, se desaparece justo al llegar como una saliente rocosa que hay por allí y te, te quedas a ver qué es eso, un, un águila, <ríe> un águila de 50-60 metros
1: <ríe>
0: de diámetro.
1: Sí, porque además, eh, eh, por ejemplo... Que yo... hace
0: esa maniobra y que te aparece de una especie de nube de nubosidad negra, como una columna, te digo, de un, un, un tubo oscuro, negro, o sea, es, es que como te lo describo, hay que verlo pero eso es impresionante sí, 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 sí. también de hecho, hay de día
1: bueno, seguro que la gente cuando escuche el programa eh, pues tendrán que ver los, los vídeos eh, estos, de eh, son fáciles de encontrar, eh, hay cientos eh, y lo bueno de esto, pues que no, son, no es la típica grabación, desde, sí, desde un teléfono móvil, desde una cámara de video aficionado, son, sí, son sí. cámaras de, de, sí, un, eh, de vigilancia, de la televisión, de... Sí,
0: este amigo, etc. Este amigo, eh, se, me, si mal no recuerdo, se llama Daniel Hernández. Él, este, él, él va con su hijo y lleva... ...lleva una cámara Canon... ...de no... ...o sea, no lleva una Colpix mil ...pero lleva una cámara bastante buena... Uh -huh. ...y bueno, si quieren ver... ...estos videos históricos... ...de volcanes... ...este, pues visiten la página... ...de Skywatchers Internacional... ...así se uh -huh. llama la página... Eh, o, ...o ponen Carlos Clemente... ...en YouTube... Uh -huh. ...que es quien está encargado... ...del archivo de ese material y de ponerlo a la vista del público y allí está todo lo que han compilado durante mucho tiempo del tema de los volcanes y el y además pues escuchar el análisis particular de ellos y, y pues para escuchar otras opiniones no y formarse la, la sí. opinión propia pero pero en serio si si en esta cuarentena nos dedicamos en alguna noche de bueno, en España les tocaría de, di de mañana, muy rico.
2: <risa> sí, sí, sí. Este,
0: <risa> no sé. Lo podemos cuatro,
1: ver indiferido. Cinco de la
0: mañana. <risa> que, que... <risa>
1: Lo podemos o sea, ver indiferido. El, el, estamos siete
0: horas de diferencia. Exacto. Este, y, y, y les toca ver el volcán de noche. Y es emocionantísimo ver hasta hasta ver pasar un avión, vaya, porque mm. estás a miles de kilómetros de distancia y estás viendo pasar el avión por ahí pero ahorita, amigos, no hay aviones
1: no, no eh, por, eh, por ahí no, no, no deben de pasar, desde luego es eh, súper interesante el tema este de los volcanes, los vídeos, todo eh, porque según estábamos teniendo la conversación, eh, pues estaba también echando algún vistazo y tal eh, y es la verdad es súper curioso es muy muy es inquietante verdad es bastante inquietante y, y es que los hay de todas maneras o sea porque además las grabaciones suelen ser de calidad no es la típica grabación eh, de, de videoaficionado no como si voy yo con el teléfono no, no, Y que, quiero grabarlo no y que por me empiezo a mover y, y al final sí. no sabes exactamente la dirección que lleva ese objeto porque yo me estoy moviendo, ¿no? Eh, entonces, eh, pues yo creo que son grabaciones de calidad, eh, grabaciones oficiales. No, no, es
0: que tienen creo que cuatro, cuatro cámaras, este, tienen una térmica también, sí. eh, están fijas, están enfocadas a un punto, pero con gran angular. Uh -huh. Entonces tienen una perspectiva enorme y, y en... Es que me está dando un poquito de tos. Eh, en la página webs, cam, Webcams De México Así W uh -huh. w Webcams de México Están las cámaras de Senapred
1: ¿México? Sí Sí
0: Webcams de México eh, A ver Webcams de México Todo, todo pegado Ajá, vale tiene sí, el, sí, el logotipo de México sí, con el, los ya, colores ya. de la bandera ya, no y allí están las cámaras de Senapred del Centro Nacional de Prevención de Desastres, todas sí, y sí. otras otras dos o tres Cabo
1: de San Lucas, que ven a los eh. volcanes.
0: Eh, pero se pueden pasear por México muy bonito, hay es de exacto. playas hay ya de ciudades ya
1: que vamos a ver volcanes hay que aprovechar hacer algo de turismo <risa> dado que este año las vacaciones igual, <risa> muchos no que tuvieran para que vean ir.
0: las playas limpias y solitarias oh, de todo, México este, este. está la Riviera Maya está Playa del Carmen está Cancún está Escaret y todo esto de, sí, de la Riviera Maya Está de la Riviera Pacífico Hay hay Colima Hay Puerto Vallarta Están los cabos al norte Allá donde se ven los ovnis de Rosarito
2: <risa>
0: <risa> El Del Pacífico y todo este tema ¿no? Pero eh, allí están las, Ahí dice Volcán Popocatépetl O, uh -huh. o, o pueden teclear eh, en
2: el eh, cuando
0: teclean po volcán Popocatépetl en vivo los va a llevar también a las a las cámaras de Senapred mm. y, y allí eh, también es espectacular porque han puesto unas cámaras buenísimas ¿con qué intención? Con, con vigilar el volcán en la noche van a poner las mejores cámaras ¿tú mm. crees que lo hacen por eso?
1: Mm, claro, eh, al final ¿tú? es como todo o ¿no? sea, si y, la es, intención
2: si sí, sí, la intención es nada
0: más ver cuando el volcán hace erupción para avisar a las, a las poblaciones cercanas y mon monitorear en imagen el comportamiento de la erupción para que van a poner una cámara infrarroja de alta definición donde estamos agarrando mm. objetos voladores no identificados simultáneos sí, con las ah, de tercer sí, milenio. Sí, además,
1: eh, yo, eh, que su intención
0: es apoyar al Cenapred están, ellas apoyan al gobierno de México con sus cámaras, obviamente están conectadas al sistema de monitoreo volcánico de, de protección civil de México, pero en de tercer milenio la intención es vigilar la actividad Omni oh, eso ni duda quepa, claro. pero las de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México o, o la de Protección Civil obviamente no están no están pro planeadas para hacer esa vigilancia y sí, sin son embargo como, les han dado sí, son alta de unas camaronas que no había antes, ¿por qué?
1: Claro, algunas para cien, fines científicos y otras para ambas cosas ¿no?
0: Sí, sí, vigilancia astronómica también, porque eso es cierto uh -huh. o sea, si se logra ver lluvia de estrellas y Ay, caídas de meteoritos bueno, es que es espectaculares
1: un este timelapse de... de las estrellas en el fondo de ese volcán especialmente cuando está nevado sí, porque, sí. porque he visto fotos por ahí así con como nevado no o sea, porque está, ¿a qué altura está el volcán de, del mar?
0: pues está casi 6.000 metros o sea, que ahí... el la altitud es Ajá. como del de, volcán mide como 5.000 metros
1: o sea, pues hay una foto en, vamos, la primera la primera foto que sale en Google Maps según entras eh, una foto espectacular, está nevado ahí, blanco, o sea, imagínate por la noche ¿no? con una buena cámara y enfocando haciendo un timelapse de, de las estrellas en el fondo del volcán tiene que ser una foto espectacular no o sea, eh, o sea que va con fines astronómicos eh, también es, es espectacular y los y al final es como todo no los fines cámaras eh, preparar cámaras con fines astronómicos eh, pues también te lleva a, a captar este tipo de, de objetos en el momento adecuado no yo, por ejemplo, la que, la que tengo, que he hecho algún artículo y tal... Eh, el otro día colgué un vídeo en YouTube, así, pues, por cómo había hecho, eh, porque los sensores se calientan en las cámaras y yo le cambié un filtro para la astronomía, exactamente. Yo lo utilizo como material, eh, <risa> ¿vale? No soy astrónomo lo utilizo como material para, para ir eh, por la noche y tal, porque solo veranear en un sitio... Eh, caluroso de Badajoz y tal, y algunos veranos y por las noches salgo con esto, y entonces claro me di cuenta que a la hora de sacar fotos si, si yo llegara a ver algo eh, no saldría bien o sea, saldría completamente con ruido la imagen debido a uh -huh. al, al que se calienta el sensor, no entonces inventé una caja de enfriamiento con un disipador de ordenador, con esto, con lo otro, al final me quedó estupenda, eh, o sea, colgué el vídeo en YouTube el otro día explicando cómo la hice, pues pues oye fue porque al final estos al final este tipo de cosas es buena, o sea, la calidad de las imágenes es buena y una de las cosas que tiene todas estas cámaras que están enfocando estos volcanes es que no son cámaras de aficionados, son cámaras profesionales, cámaras muy preparadas para esto y unas imágenes nítidas eh, respecto a estos objetos o sea que eso es completamente innegable eh, factores externos eh, no es difícil saber, eh, saber a ciencia cierta ¿no? no deja de ser un ovni que es un objeto volador no identificado ojalá lleguen algún día y digan pues eh, eh, pues mira resulta que la energía llama a la energía ¿no? porque esto es así un o sea, volcán eh, ...produce energía geotérmica... Eh, ...a través de la extracción del calor... ...de, la, de su almacenamiento interior... ¿no? Eh, ...entonces muchas veces la energía llama llamada energía... ...y en algún momento ambas se encuentran... Eh, ...lo importante es saber de dónde viene... ...esa otra energía... ...porque los volcanes están más que estudiados... O sea, eh, eh, ...yo estuve en lanzarote ...que es un, eh, aquí en las Islas Canarias... Eh, bueno, en Santa, bueno, Tenerife y, eh, y estuve viendo pues claro, Todos los museos que hay ahí eh, La monotorización de los volcanes eh, Unas pantallas enormes Con unos gráficos eh, Que marcaban perfectamente la actividad volcán Porque además sale Como eh, la forma del volcán Y la actividad incluso en su interior Y claro, cuando Ibas a hacer las rutas eh, Estas que hacían eh, veías eh, sensores eh, a su alrededor eh, como clavados en la tierra para, eh, para el tema de la medición de los terremotos vale. Eh, luego entrabas a unas salas enormes como unas naves eh, y tenían ahí toda la monitorización de todo o sea, para detectar los terremotos para, para detectar la actividad volcánica más o menos saber a, en qué momento está pero porque es importante para ellos porque eh, viven de ese turismo y no pueden exponer el, el peligro ¿no? o sea, tienen que tener completamente controlados los volcanes de hecho hubo una cosa que me llamó la atención muchísimo arriba, no, eh, no, es, no, me, no recuerdo exactamente qué volcán era pero vas en una ruta de autobús, que si tienes vértigo mejor no vayas porque claro, vas mirando hacia abajo por la carretera estrechita y, y dices sí. wow, <ríe> si se cae el autobús por aquí no lo contamos y pues justamente arriba del todo eh, había un restaurante el restaurante tenía una parrilla en eh, en, en un volcán <ríe> y cocinaban con el mismo calor del volcán
2: ¿eh?
1: o sea, hacían barbacoas con sí, el sí. o sea, ahí el, el ahorro en carbón el restaurante eh, vamos era innegable porque no lo usaban era innegable que tenían un ahorro en carbón espectacular y me llamó muchísima atención eh, pues por todo no por, por cómo pues cómo se motoriza todo todo de, el empleo científico que se, que se hace para, para este tipo de, de fenómenos no que tenemos en nuestra naturaleza o sea, es, es algo muy muy espectacular y muy bien sistemáticamente muy bien ...todo eh, conjugado, todo muy materializado y todo muy bien. Y la verdad que eh, si además a eso le añadimos estos fenómenos... Ari, eh, ...nos encontramos con, con algo eh, pues tan insólito como, como espectacular, ¿no? Eh, y esas energías, ¿no? esas formas, fuentes de energías... ...que, que en algún momento sin, se reencuentran como, como si fuera un átomo... no es lo que más llama la atención de todo esto, ¿no? es ese misterio de los volcanes. Eh, y bueno, o sea, y la verdad que que ya casi, casi, eh, pues ya hemos hablado casi de todo. <risa> eh,
0: sí, sí, es que hay mucho, mucho para hay hablar. muchísimo,
1: ¿verdad? Hay muchísimo. Pues eh, ya vamos a ir finalizando, Sari. Eh, bueno Ajá, para, correcto, que la para que la gente que nos eh, escuche eh, pues un poquito pues, eh, pues con la gente que colaboras y tal nos dices eh, y bueno es la segunda vez que están eh, porque hay, hay, igual hay gente que sí, sí. nos escucha ahora y, y pero ya estuviste con nosotros en otra ocasión Esperando que sean muchas más Porque siempre es Muchísimas Muy gracias. agradable eh, Estar contigo Y siempre es una información Súper ampliada eh, Y además de una manera que, que, que también induce a la gente De, de hacer sus propias búsquedas Porque eso es, muy, eso es muy importante Porque hoy en día A fin de cuentas eh, Sari estarás de acuerdo conmigo De que lo fácil es eh, ver una noticia Y compartirla sin contrastarla ¿No? Y eso es un poco lo que, lo que echa a perder este mundo ¿no? de, la, de la ufología, es, eh, es como, como si fuera una distorsión de todo, ¿no? como una compartir algo masivamente eh, al final cuesta más encontrar, ¿no? No es lo mismo encontrar eh, mi anillo de casado sobre un kilo de arroz sobre 1500 toneladas de arroz ¿no? me costaría más encontrarlo y al final lo que siempre queremos encontrar es ese anillo ¿no? eh, el, y mientras menos arroz haya pues más fácil no será eh, encontrarlo ¿no? O sea, porque al final lo que importa es encontrar la verdad y, y por supuesto pues eh, en mano y en compañía de buscadores de la verdad como tú, salir, pues siempre es de agradecer así que pues eh.
0: gracias a ti gracias a ti Roberto por la invitación <coughs> estoy viendo el monitoreo en vivo y déjame decirte que ahorita hay nieve en el volcán
2: uh -huh.
0: estoy en una página que se llama volcán vista meca meca estoy en vivo es de, de webcam web, webcams de méxico y estoy viendo el volcán nevado y es que ayer bajó acá la temperatura hay una onda polar. Ajá. Y sí, de, estoy viendo que sí dejó nieve en el volcán Popocatépetl, en plena primavera.
2: Oh, qué bonito. <risa> Así es
0: que, sí, sí. Qué bonito. Pero,
1: pero no es, es que recomendable si esquiar en volcanes. ¿eh? <risa> Digo que no, que, que no es recomendable esquiar en volcanes, que son terrenos muy angostos.
0: <risa> no, no, es, es, el, el Popocatépetl es muy escarpado.
2: Sí, sí. Ajá. <risa>
0: Perdón. Este, aquí, aquí me parece que a donde se esquía un poco más es en el pico de Orizaba que está un poco más hacia, hacia el este hacia el Golfo de México este y que no está en actividad y parece que tiene allí sí laderas que permiten practicar el eh, el esquí pero aquí normalmente se usan ...para escalar... ...incluso el Popocatépetl cuando tiene baja... ...o muy poquita actividad... ...sí hay escaladores... Uh -huh. eh, ...y es una experiencia... ...¿no?... Sí. ...que espero un día... <ríe> ...poder vivir...
1: Exacto. ...pero...
0: ajá eh, ...y bueno pues estar contigo... Eh, ...bueno sabes que compartimos... ...muchos puntos de vista... Eh, muchos ...muchas... ...ideas... Eh, compartimos mucho el tema de, de ser muy objetivos y, y enfocarnos en lo que nos acerque a la realidad de este tema ovni extraterrestre y pues toda la agenda que lo acompaña tanto extraterrestre pero sí. sobre todo aquí en el planeta no qué estamos haciendo con el tema
1: mientras que no podamos salir de él para investigar fuera eh, nos tenemos que conformar con lo, con lo que hayamos dentro de eh, de esa atmósfera, ¿no? Y a aquellos eh, de los que hemos hablado que tienen esa capacidad de poder salir fuera, eh, lo mejor que pueden hacer es compartir con todos, eh, pues, eh, esas anomalías que puedan llegar a agravar o a ver, ¿no? Y que no siga siendo un tema tabú. Eh, lleno de eh, ocultamiento eh, y, y tengamos esa información, porque al final esa información siempre es buena para evitar la intoxicación masiva eh, y eh, tener eh, información veraz. Eh. Y bueno, Sari, eh, pues una hora y cuarenta y tres minutos... Un, pro, sí, sí. un programa muy buenos un programa estupendo un programa que en tu compañía este, esta hora y 43 minutos eh, ha sido el equivalente a 20 minutos eh, siempre se hace corto ¿no? cuando cuando estoy en tu compañía y <risa> eh,
0: igualmente
1: y, y te espero para, para otras próximas eh, porque claro allá donde vives en México tiene muchos, muchas cosas que contar ¿verdad? respecto al tema OVNI, eh, casi interminables. Eh, y, por supuesto, una conocedora como tú, pues siempre es una información bienvenida a este programa. Así que, Sari, con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar aquí y eh, hasta la próxima.